0: sol de vila desde santo domingo música los
1: tiene fuerte bailando y
2: se baila
3: así muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número 2809 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 8 de julio del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique rojas
4: a conocer
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este viernes 8 de julio, una noticia triste nos informa Américo Celado, el hombre de las rectas duras y pegadas, que ayer falleció nuestro amigo y ex colega José Luis Kepis. No se saben las razones. Actualmente era coronel del cuerpo de bomberos del municipio de San Luis Y el supervisor general de los bomberos en la provincia de Santo Domingo Este Él laboró en Pío Deportes
3: Yo lo conocía a él en bueno, el hoy, ¿verdad Enrique?
2: Bueno, siempre andaba con, con Guigui porque él era un legendario miembro de la Liga de los Macos, José Luis Quepis
3: Sí, sí, claro que sí por allá, por, el, fue, por finales de los 90, cuando tú todavía estabas en el hoy.
2: Se fue a Estados Unidos y cuando retornó se dedicó a otras actividades, incluyendo retomar sus labores en el cuerpo de bomberos. Nuestro, nuestras condolencias a la familia de José Luis Kepis. Y falleció un gran amigo mío, Mike Brito, a los 87 años, Scout legendario de los Dodgers de Los Ángeles, el hombre que firmó a Fernando Valenzuela, famoso por estar con una pistola de radar, su sombrero panameño, eh, Panamá tipo Panamá, siempre de saco y corbata y con un tabaco detrás del plato, tomando la velocidad de los pitchers en Dodger Stadium. Mai tenía 87 años, era cubano, muy conocido en República Dominicana, era un habitué de esos años legendarios de los Dodgers aquí. Era uno de la casa.
3: Fijo en Filmó campo muchísimos Las Palmas. Feloteros. Fijo en campo de Las Palmas.
2: Mike Brito falleció. Y hubo una tragedia hoy. En Japón sucedió algo poco común, poco frecuente para esa cultura y para ese país. Asesinaron en un evento público a tiros al ex primer ministro Shinzo Abe. Un tipo que era del ARMY y que se había retirado hace, en el 2005, estaba molesto con algo, con la sociedad, y fabricó una pistola casera, una chilena. En Japón hay leyes estrictas sobre el uso de armas, y ¿quién puede portar un arma? No le venden un arma a los civiles. O sea, no es como Estados Unidos. Pero este tipo, en un evento público que estaba AVE, haciendo campaña para las elecciones parlamentarias, ayudando a promover a los candidatos de su partido, le dio dos tiros. Tenía 67 años y él se había retirado de ser primer ministro por enfermedades. Una úlcera que incluso llegó a ser algo casi catastrófico. Le recomendaron que tenía que dejar el, el, el estrés, el tren de vida de un primer ministro. Abe no solamente fue primer ministro dos veces, sino el hombre que más tiempo ha ocupado la primera magistratura de la nación, la primera eh, el cargo más alto del Ejecutivo, hay que recordar que en Japón, tienen una monarquía. Es como simbólica en estos momentos, pero el, el emperador es la máxima autoridad del país. Y entonces el primer ministro es el jefe del Ejecutivo, el primer ministro es como el presidente del país. Y en Japón esto no es normal. De hecho, en la historia moderna es la primera vez que un político de semejante perfil es asesinado el, en un evento público.
3: El mundo está muy loco, hermano.
2: El mundo está súper loco. Ahora, noticias agradables. El comisionado de grandes ligas, Rod Manfred, usando los poderes que le da el nuevo pacto colectivo, nombró para el juego de estrellas de Grandes Ligas, a Albert Pujols y Miguel Cabrera. En el pacto colectivo último, el comisionado tiene la potestad de rendir homenaje a peloteros que alcancen la categoría de leyendas por hazañas en el juego y que sin importar sus números de la temporada, como una manera de homenaje último de su carrera, elegirlo al Juego de Estrellas. Y como habíamos dicho aquí, existía la posibilidad de que el comisionado usara su poder, y hablamos de esos dos, Dionisio. Hablamos de Pujols y de Cabrera, incluso si sabemos que Cabrera no se está retirando este año. El comisionado Ron Manfred usó su poder, de la manera más justa y lógica. Porque aquí explicó Kevin Cabral. Es el juego de estrellas. No es que el comisionado los está obligando a que lo pongan de cuarto bate en la Serie Mundial. No. Es a un evento de exhibición. Un evento para los fanáticos. Bien por Manfred. Felicidades a Miguel Cabrera y a Albert Pujols. Y ahora tenemos dos razones más de peso para no perdernos la cita del 19 de julio en el Dodger Stadium. A veces uno critica que alguien en poder utiliza ese poder, Dionisio, incluso si lo tiene. No vamos a criticar a Romanfre por usar el poder y lo que dice el nuevo pacto colectivo, como lo hizo en esta ocasión.
3: Estamos de acuerdo. ¿O,
2: tú, o usted tiene alguna queja? Ninguna. Ok. Felicidades a Miguel Cabrera y Albert Pujols Rafael Devers Dos jonrones y remolcó cinco Pero fueron las únicas cinco de los Medias Rojas de Boston Que cayeron 6 a 5 ante los Yankees La primera visita de los Yankees al Fenway Park este año Todo eso debido a las primeras dos semanas Que se llevó el cierre patronal Hoy día a las 12 y 9 del viernes 8 de julio, Rafael Carita Devers es el bateador dominicano más destacado en la temporada de Grandes Ligas. 3.30 de promedio de bateo, 19 jorrones líder de dobles de Grandes Ligas con 27, líder de hit con 106, líder de bases alcanzadas de Grandes Ligas. Tiene 51 empujadas, 57 anotadas y un OPS de 9.86. Él no habla, él no sabe dar discursos, no firma anuncios, no es popular en las redes sociales. Es más, desde que termina el juego nadie sabe lo que hace Carita. Pero ¿cómo batea el tercera base de Boston, por Dios?
3: Pregúntenle a Gary Cole.
2: ¿Cómo batea Carita? Cuando se apagan las luces, nadie sabe lo que hace Carita. Nadie sabe si es casado, si es soltero. Cómo se llama su novia. Nadie sabe nada de Carita, Dionisio. Pero cómo batea Carita Devers. Y creo que eso es lo que más se toma en cuenta cuando se sientan a discutir contrato. Me han dicho, Dionisio. Dicen por ahí. No de... me crea a mí, me han dicho. Mm. No es fácil. ¿O tú easy. crees que tomen en consideraciones por encima de ese otros factores antes que ese?
3: No, no, ese es el primero Todos los otros entonces, accesorios Todos los otros con accesorios esa
2: edad y esa carita de muchachito Dime Dionisio, tírame un número ahí Qué carita está cerca de sentarse a discutir Con el que sea Sobre su futuro financiero En Grandes Ligas A ver eh, eh, Have a seat, Mr. El, eh, babyface eh, Sir How much money do you want? ¿Cuántos billetes que quiere?
3: A él le hay que darle mucho dinero.
2: No. No, no. Medido en, cri en criptomonedas no serán tanto. Es será una simple transferencia electrónica. Mm. Y no, no hay que buscar un barco ni un volteo. Ahora basta con un un botón.
3: <risa>
2: y entonces tú sacas tu teléfono y ya así abre la aplicación del Banco de América. Y comienzan los números. Y un día se paran. En el caso de Carita, en el caso tuyo y mío, eso es... ¡ting! 12 pesos, 20 centavos.
3: Automáticamente. <risa> no en el fácil. caso de
2: nosotros suena así, ligeramente, y, y débil, y, y triste. ¡Ting! Como si fuera un tuyo, Dionisio. Wow. ¡Ting! Y dice... 12.95. Congratulations. <risa> Y en el caso de Carita, le habla el teléfono y esa vaina subiendo. Oh. Y él puede guardar el teléfono y ponerse a manejar y la vaina subiendo los números como si estuviera contando el medidor cuando tú estás echando gasolina. Porque antes era di que clac, clac, clac. clac. No, ahora en Estados Unidos eso suena y que pero va aumentando en dólares también. Rafael Nadal se retiró del torneo de Wimbledon, no disputará la semifinal que tenía programada para el día de hoy. Así que Nick Kirgios, el plebe, pasa automáticamente a su primera final de Grand Slam. Es lamentable, es triste, y Nova Djokovic está jugando ahora mismo con Cameron Norrie en la otra semifinal, en la cancha central Norris ganó el primero 6-2, Chokovi ganó el segundo 6-3 y ganó el tercero 6-2. El ganador va contra Kyrgios en la gran final del domingo. Rafa Nadal explicó que hizo el intento, pero no se pudo. Escuchemos al legendario español.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes
5: sociales. Me retiro porque. Primero, porque tomo la decisión de retirarme, porque tengo una, una lesión, tengo una rotura. Una rotura. En, en el abdominal. La lógica me lleva a tomar una decisión que. que me ha costado un montón, pero. Pero ahora mismo es lo que es lo que siento y creo que tomo la decisión correcta. Aquí me vale de alguna manera ganar. ¿no? Lo demás eh, llegado a este punto no, tampoco me sirve de mucho ¿no? y en ese sentido creo que es eh, prácticamente imposible eh, pensar en ganar dos partidos de este nivel eh, con un abdominal. Eh, roto creo que sí que estoy poniendo en, en riesgo mi, mi futuro inmediato y también mi, mi felicidad en ese sentido eh, estar otra vez algunos meses parados creo que sería un golpe duro para mí que me tengo que ir de, de uno de los torneos más importantes del mundo en una situación privilegiada la que estaba porque estaba jugando a un nivel alto y estaba en semifinales con, op con opciones reales o sea que es una decisión que <ríe> duele te lo puedo asegurar.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los
2: deportes. Por supuesto, y no es por echar no valiyu, pero Rafael Nadal oye grandes en los deportes. Se lo habíamos recomendado, Dionisio. Y habíamos advertido que detrás de la gloria deportiva, el ir detrás de esa luz que se acerca a la lámpara, podía quemarlo. Y podía quemarlo. Fail. Para esa parte que todavía le queda de, de, de... Y tú mismo tiraste un cálculo y dijiste... Le quedan más años que los que tiene. Sí. Tiene 36. Pero ya tiene el cuerpo de un señor mayor. Porque no es lo mismo someter su cuerpo... Al estrés... Al trajín de una carrera deportiva... Que vivirla, por ejemplo... En otro tipo de actividades. Y el cuerpo de Nadal está roto. Cuando no es del pie... Es del abdomen. Cuando es del abdomen es de un hombro. Cuando es del, del hombro es del costado. Y su cuerpo le está mandando mensajes. Y lo entendió. Ok, sería muy bonito intentar ganar el Wimbledon. Pero a qué costo, a qué precio. ¿Vale la pena? ¿Quedar tuyo a los 36 años? No vale la pena.
6: No vale la pena. No es fácil. It's not easy.
2: Nadal hoy, hoy, hace una rueda de prensa y se retira y no necesita. Un logro más para ser uno de los más grandes de la historia del deporte mundial. ¿Sí o no?
3: Totalmente de acuerdo.
2: Por lo tanto, a veces, ¿cuáles son las prioridades de un hombre de 36 años de ahora en adelante? Su familia, sus hijos. Vivir bien. O sea, vivir bien no significa, en el lenguaje dominicano, que vivir bien es robándose unos cuartos y echando vainas y que bebiendo romo en una discoteca. No, no, no. Vivir bien significa sin dolores. Sin grandes contratiempos. Felicidades a Nadal porque es una decisión difícil. No es fácil para alguien que ha vivido de eso. Renunciar en ese punto de un torneo. Semifinales. Los Leones de Santo Domingo vencieron 110-105 a los Marineros de Puerto Plata en un partido de la que llaman fase eliminatoria de la Liga Nacional de Baloncesto. En esta etapa compiten los seis mejores clubes de la regular, arrastrando el récord de la temporada. Los cuatro mejores van a semifinales. Hoy, Titanes contra Soles en Invivienda, 7 de la noche. Indios contra Reales, 8 de la noche. La liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol tiene hoy al Club Atlético Pantoja, enfrentando a la OIM en el Estadio Félix Sánchez a las 7 de la noche. Mañana el Cibao FC recibe en casa al Atlético Vega Real a las 6 de la tarde y el domingo Jarabacoa recibe a Moca en el Estadio Junior Mejía a las 4 de la tarde. Dionisio Soldevila, en este viernes 8 de julio, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció con algunos cambios en el tren gubernamental. Eh, anoche el presidente de la república emitió un decreto para eh, nombrar un nuevo ministro de medio ambiente que fue Miguel Seara Atom quien estaba, quien era el ministro de economía, planificación y desarrollo y a su vez ascendió a un viceministro de economía, Pavel Isa Contreras, al puesto y al cargo de ministro de economía eh, desde el asesinato de Orlando remera la posición de ministro de Medio Ambiente había estado vacante y la, ese ministerio estaba siendo eh, representado por la vicepresidente de la República, eh, Raquel, eh, Raquel Peña. Ambos son profesionales, eh, tanto Hatton, Seara Hatton como Contreras son profesionales destacados de la República Dominicana. Eh, al leer los comentarios en redes sociales incluso de funcionarios de la oposición celebrando las designaciones pues tú te das cuenta de que son personas que tienen muy poco rechazo así que
2: tienen, tienen Dionisio cualidades y calidades mente. que no son que no es, lo mismo, no es lo mismo usted puede estar bien preparado en un área y no tener calidad ser un perro faldero, ser un, un pusilánime, o ser un ladrón. Pero cuando tú ves la reacción, aparentemente, todo el mundo reconoce las cualidades y las calidades. No confundir los términos. Continúe, señor Sol de Vila. Hoy no vengo en pleito contigo.
3: Ni yo contigo.
2: Tú podrás hacer lo que y no me va a sacar a mí de mis casillas. No es perfecto,
3: perfecto. perfecto. Nada, sigue. básicamente eso es lo que hay. Sigue el caso Medusa. Ayer estuve conversando con... Eh, toda, ayer estuve investigando, y la defensa de Jan Alain Rodríguez todavía no ha recibido la acusación formal. A pesar de que se había dicho eh, que sí, se había reportado que sí, será el fin de semana probablemente, cuando ellos reciban la acusación formal que depositó el sábado pasado. Pero ya Enrique ha explicado bastante bien eh, el porqué. Eso es lo normal. El porqué de eso. Y el, lo que él ha dicho es totalmente cierto. No tiene nada eh, de extraño. Lo que no debería de ser, aunque a nosotros como periodistas nos conviene muchísimo, es que los documentos estén eh, siendo entregados poco a poco a la prensa. Eh, previo a que los reciba la defensa pero eso, a nosotros como periodistas que reportamos eso nos y que, gusta muchísimo en, no sean mentiras y que damos informaciones nos encanta ese tipo de cosas
2: fuera de eso todo bien no hay ningún ciclón que venga no hay una pandemia nueva no hay una fiesta del mono una cosa de esa. todo bien
3: bueno ya aquí se detectó el primer caso de, de virus del mono la persona, el, el joven que, que está infectado está hospitalizado. Lo extraño es que aquí eh, pasaron 11 días de ese señor estar aquí en República Dominicana antes de que se diera la información y que hay unas cuantas... Él, él tuvo contacto con unas cuantas personas que también están bajo investigación y bajo observación, investigación no, bajo observación de las autoridades médicas del país para evitar la propagación de esta enfermedad, pero fuera de ¿Cómo eso, se
2: transmite, ¿Cómo se transmite esa enfermedad Dionisio?
3: Con el contacto, con el contacto. Ok,
2: es bueno saberlo, porque hay gente que pensaba en los 80 que si tú saludabas de lejos a alguien con SIDA se te pegaba el SIDA, ¿tú te recuerdas? Lo recuerdo. Porque uno tiene desconocimiento de la transmisión de las enfermedades, aunque ustedes los hijos de doctores y semidoctores se saben todo eso. Los seres humanos normales no nos sabemos eso. O sea, ¿cómo se pega la raquiña? Uno no sabe si es hablando, saludando a la gente o tiene que revolcarte con el raquiñoso. Yo de verdad... ¿Cómo se pega la raquiña, Dionisio, antes de la pausa?
7: No es fácil.
3: La raquiña, eso es por limpieza, Enrique. Eso tiene no se ver, pega. Tien, se pega, pero tiene que ver con, con limpieza.
2: Digamos que uno de dos miembro de una relación amorosa tiene raquiña.
3: Sí, se, se, le, podría... se le va eso a sí, la... Obvio, claro que sí.
2: Pero no importa. ¿Qué, qué importa una raquiñita?
3: Dionisio?
2: Dime tú. <risa> dime tú, Dionisio, ¿eh? dime ¿Quién no ha tenido una piquiña? Dime, di, di la verdad, di la verdad, Dionisio.
3: Sí, sí. Ahí... ¿Debo
2: parar eso, de que una como... raquiña dime
3: Ahí como que no importa mucho. No, no, yo no. No es fácil.
2: Peque... Pequeña sí, no es nada. No, no, yo no. Esos es son momentos en que tú pones por primero la patria por delante, ¿tú entiendes? Primero el deber de Dionisio. Primero el deber, ¿qué es una raquiñita? Pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: El dominicano, cuando quiere, puede.
4: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento. cocina algo rico, algo un invento, este es tu día yo lo que Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
3: Entra Invierta RD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario, del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente Que otro pague tu inversión y el préstamo Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces InvierteRD.com Ahí
1: mismo donde tú estás
9: Next Sensation, DJ Adonis Información, Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible
2: Cupo Limitado
0: Grandes en los deportes los los deportes. deportes.
2: El dominicano Sandy Alcántara abrirá el partido del domingo el último de la serie de fin de semana en Queens entre los Marlins de Miami y los Mex de Nueva York Alcántara ha sido el mejor lanzador del béisbol ...en el 2022. La proyección de la temporada para Alcántara... ...señala que podría tirar 246 entradas... ...con 214 ponches. Además de ser, en este momento... ...uno de los líderes de efectividad... ...en 123 entradas lanzadas. John Sang conversó con el caballo de los Marlins, Sandy Alcántara, para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
10: Sandy, líder en entradas lanzadas, efectividad, hemos llegado ya a la mitad de temporada. Cuando ves esos números, ¿qué piensas? Nada, no pienso nada, ¿sabes? Este, no, me, no, no tengo que enfocarme en eso. Simplemente tengo que enfocarme en seguir haciendo mi trabajo, eh, seguir eh, cada cinco días, salir al terreno, dar lo mejor de mí por mi equipo y que venga resultados resultado bueno y seguir dándole la gracia a Dios siempre. ¿Te han empezado ya a comparar con Pedro Martínez por los números que estás teniendo? ¿Qué significa eso para ti? Sabe, algo algo grande, ¿sabe? Este, que me estén comparando ya como la leyenda, eh, Pedro Martínez, que, que fue alguien quien yo lo estaba mirando desde niño en televisor, eh, súper contento por eso, eh, y esperemos que, que sigan haciendo eso conmigo y con él, y, y nada, estamos aquí para eso. Clásico Mundial 2023, en Miami, Florida, el equipo dominicano va a jugar sus rondas, ¿es especial para ti? Sí, siempre. Siempre, ¿sabes? Este, lo, lo he estado esperando desde hace unos años atrás que iba a ser el clásico mundial. Este, estar ahí desde el día uno, estar ahí desde el día uno, ¿sabes? Porque pienso que, que todo dominicano quiere representar a su país, su bandera, y pienso que en el clásico lo vamos a poder hacer. Dime algo, Sandy. Tú has pasado de siete entradas en cada una de tus salidas esta temporada y vemos que cuando el dirigente va a sacarte la lomita, tú te incomodas. Siempre, siempre, sabe, Porque pienso que que la preparación y, y, y la mentalidad que yo vengo teniendo, eh, me están dando el resultado que siempre he venido buscando, que es terminar todo mi juego, ¿sabe? por eso que yo siempre me enojo cuando me sacan de juego, siempre me enojo cuando pasan cositas pequeñas que uno puede hacer bien, nada y para eso estamos, para, para competir y dar lo mejor por su equipo. ¿Algún lanzador de un equipo contrario te ha llamado para pedirte consejos o para felicitarte simplemente? Sí, sí, yo siempre hablo con, con todo, todo el que me llama, me escribe o quiere hablar conmigo personal, yo siempre estoy ahí disponible, eh, pienso que, que a tomar eh, un advice de otro compañero, eh, pienso que es algo que, que te va a ayudar bastante, eh, esos consejos que te puede dar cualquier compañero del equipo contrario a tu propio equipo, sabes, tú siempre escuchas, eh, porque dice que el que se lleva de consejo muere de viejo y eso son cosas que, que uno tiene que tener en cuenta. ¿Puede darnos un nombre? Eh, Sabes, yo siempre hablo con Stalin Marte que, que tuvo mi equipo, eh, siempre hablo con mi compañero de equipo, Pablo López, eh, Trevor Rogers, que siempre me hace preguntas, eh, a pesar de que soy el líder, siempre estoy preguntándole a ellos también para que no piense que solo ellos me preguntan a mí, eh, también con muchachos de Liga Menores también me están siguiendo, me, me escriben, me, tratan de hablar conmigo y, y es como te digo, yo estoy ahí para ellos y ellos para mí también. Un pelotero que tú admires en un equipo contrario. Que yo mire un equipo contrario. Eh, hay mucho, hay mucho, ¿sabes? Este, pienso que, que Juan Soto es un tremendo jugador. Eh, pienso que me gusta de la forma que, que él se enfoca en el juego, de la forma que, que batea y todo eso. Eh, Ronald Acuña también es otro jugador que me llama mucho la atención. Eh, Tarly Marte siempre ha sido un jugador que me ha gustado bastante desde que estaba con los Piratas. Eh, Freddy Freeman, eh, Mike Trout, eh, Otani desde que llegó aquí a Estados Unidos que filmó por primera vez. Son muchos, este, no te puedo seguir nombrando porque hacemos un equipo de 300 jugadores.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rays estarán en Cincinnati a las 6 y 40. Shane McClanahan contra Luis Castillo. Los Angelinos en Baltimore a las 7. Reed Detmers contra Tyler Wells. Los Marlins en Nueva York contra los Mets. Pablo López contra Chris Bassett. Los Yankees en Boston. Néstor Cortés Jr. contra Connor Seabold. Los nacionales en Atlanta a las 7 y 20. Eric Fit contra Charlie Morton. Los mellizos en Texas a las 8. Sonny Gray contra John Gray. Los guardianes en Kansas City. Aaron Sival contra Brady Singer. Los Tigres en Chicago contra los Medias Blancas, Tarix Skubal frente a Lucas Giolito, los Piratas en Milwaukee, JT Brubaker contra Aaron Ashby, los Phillies en San Luis contra los Cardenales a las 8 y 15, Zach Wheeler contra Adam Wainwright, los Rockies en Arizona a las 9 y 40, Chad Cool contra Zach Galen, los Astros en Oakland, José Urquiti contra Paul Blackburn. Los Gigantes en San Diego. Sam Long contra Blake Snell. Los Cachorros en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Keegan Thompson frente a Tyler Anderson. Y Los Azulejos en Seattle contra los Marineros a las 10 y 10. Ross Tripling contra George Kirby.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
2: El jardinero dominicano Juan Lagares firmó con el equipo SCG Landers de Corea Juan Lagares se fue para Corea y vamos a repetir la noticia que dimos comenzando el programa el comisionado de Grandes Ligas Rod Manfred usando el poder que le da el último pacto laboral colectivo se lesionó al dominicano Albert Pujols para la Liga Nacional y Miguel Cabrera para la Liga Americana, como leyendas para el juego de estrellas de grandes ligas. En el nuevo acuerdo laboral, el comisionado puede reconocer grandes trayectorias con invitaciones especiales al juego de estrellas. Y la primera vez que usa ese poder fue para beneficiar a Pujols y a Cabrera y a los fanáticos del béisbol. Pujols y Cabrera serán parte del Juego de Estrellas el próximo martes 19 de julio en el Doyer Stadium. Felicidades a ambos y gracias al comisionado. Vámonos a Boca Chica. Adam Lester, que no solamente es un directivo del Club Deportivo Juan Alberto Osoria, sino... Dionisio, que está haciendo méritos para una extraordinaria carrera política en Boca Chica, está con nosotros. Saludos, Adam.
11: <risa> Saludos, Enrique. Saludos, Dionisio. Gracias. A grande de los deportes. No me olvides con los temas políticos, Enrique, que ah, no está con eso. Tú, no
2: tú, suenas, tú suenas más que el alcalde de Boca Chica y que todas las autoridades desde que se cruza el puente con Pedro de ya ahí, te quieren, ya ahí
3: te quieren meter al medio
2: ahí me quieren meter al medio pero
11: le agradezco que esté pendiente de las cosas que hacemos estoy en compañía hoy del presidente del grupo Soria que ustedes saben que es mi papá mi padre Pedro Rafael Guzmán Castro estamos emocionados porque vamos a celebrar el torneo número 46 de nuestra institución al club Juan Alberto Soria
3: eh... Adán, cuéntanos, ustedes tienen una actividad hoy, ¿de qué se trata? Eh, ¿en qué consiste la misma?
11: Sí, así es Dionisio, nosotros hoy inauguramos el torneo número 46, torneo vacacional de béisbol, con un total de 25 equipos, compitiendo por la Copa Juan Alberto Soria y más, de 500 atletas en Boca Chica. Quiero también eh, destacar la presencia conmigo del presidente del Club Soria el señor Pedro Guzmán, que como te dije hace un ratito es mi padre, y es el presidente del club y también presidente del Comité organizado, Saludos. Bien, buenas tarde, Dionisio. Buenas tardes, Guito. Para mí realmente es un placer, un honor estar conversando con ustedes en esta gran cadena internacional que, que ustedes tienen grandes en los deportes. Así que... En el día de hoy, pues, un molester le estaremos inaugurando el torneo número 46. Eh, niños de 4 años hasta 17. Así que, es una fiesta deportiva. En la tarde de hoy, solamente le pedimos al Dios todopoderoso nos ilumine, nos da fuerza y que nos permita hacer realidad el sueño de estos niños. Tú sabes que por la pandemia eh, cesamos un año, pero gracias a Dios, ya hemos vuelto a la carga otra vez.
3: ¿Cuántos atletas van a estar participando en este torneo? Hay unos
11: 500 atletas, 500 y tantos, pero 500 atletas, además de cuatro ligas hermanas que también nos van a acompañar en este gran evento deportivo.
3: Perfecto. ¿Y cuántos equipos van a estar participando? 25 equipos cinco
11: categorías, cinco equipos por categoría, fíjate este de los cuatro años, que son los friquitos, eh, de 6 a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 hasta 17. Esos son los equipos por categoría que van a competir en este gran evento por la Copa Juan Alberto Osoria.
3: Pues les deseamos lo mejor, muchísimos éxitos al Club Osoria. Eh, que en Boca Chica está haciendo muchísimas actividades interesantes y siempre apoyando a la juventud y al deporte eh, tanto... esto es que
11: tenemos tenemos
3: también en la actualidad el torneo de baloncesto
11: que ya hinchamos también porque la gente cree que Boca Chica es solamente playa constitución, de delincuencia no, 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 aquí hay muchas cosas buenas lo que pasa es que la gente viene a lo que a ellos le conviene pero vengan al club, vengan a la iglesia vengan a la escuela, aquí hay mucha gente buena, muchos deportistas y mucha gente que quiere eh, progreso en su comunidad como es Boca Chica.
3: Perfecto, pues muchísimos éxitos, muchísima suerte, eh, felicidades por estas iniciativas y que sigan haciendo un gran trabajo. Gracias Dionisio, Destacado.
11: el torneo tiene una dedicatoria especial al alcalde del municipio de Boca Chica, Fermín Brito, dedicatoria especial al viceministro de la presidencia Alberto Rodríguez, reconocimientos especiales al ah, periodista Dionisio Sol de Vila, editor de Diario Libre, Fran Camilo, editor de PDN, también Jansen Pujols, y un reconocimiento especial a William Aish. Hoy estamos activos con estos grandes defensores de nuestro pueblo, porque cada vez que ustedes hacen una publicación a favor de Boca Chica con un evento deportivo, hace que Boca Chica sea más grande y también nuestra institución, y estamos muy agradecidos, Dionisio.
3: Bueno, felicidades y gracias de lo que a mí toca. Eh, suerte y éxitos esta tarde. Gracias, nos vemos por aquí, Denise. Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
12: Lo dijo el presidente Abinader.
4: La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
8: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
4: Bueno,
13: well, yo nací acá, pero I got my family dominicana. Y eso es lo que necesito para la cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
2: usted escucha grandes en los deportes escándalos 102.5 Dionisio Soldevil en cabina en Santo Domingo Enrique Rojas y ya en el círculo de espera Kevin Cabral más adelante, rectas, duras y pegadas Carlos de los Santos, también está listo para su segmento de básquet Dionisio, dice Ramirito nuestro gran amigo que si Sandy Alcántara ha sido mejor que Shane McClanahan este año en Grandes Ligas Ramirito, oye esto McLaneja tiene mejor efectividad que Sandy, ligeramente, 174 a 182. Ambos tienen marca de 9 y 3. McLaneja tiene más ponches, 133. Sandy, 107. Ahora, ¿qué es lo que separa uno del otro? Sandy Alcántara tiene 123 entradas y un tercio. McLananja todavía no llega a 100. ¿Cómo? Y eso lo explicaba Kevin ayer cuando se establecía la la, la competencia en la Liga Nacional entre Alcántara, más Fried contra Tony Gonsolin. Gonsolin ha sido maravilloso. 11-0, 1.62. Pero promedia 5 innings por cada salida. Mientras que Alcántara es el pitcher que más entradas tiene en el béisbol. Promedia casi 7. Una cosa increíble en esta era. Y Fried tiene 107. Entonces, digamos que ahora mismo, Ramirito, hay una pelea pareja, pero 123 innings a 98 es una gran diferencia porque la proyección da para que Sandy tire cerca de 250 innings y la proyección de McClanahan es para quedarse un poquito por debajo de 200. El comisionado de Grandes Ligas agregó a los rosters del juego de estrellas a Albert Pujols y Miguel Cabrera, ¿qué dice el pueblo? Queremos escucharte.
13: No
1: no no que uh.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM.
2: Max Verstappen ganó por 29 milésimas de segundo en la clasificación y saldrá de primero en el sprint en el Gran Premio de Austria. Dice otro amigo fanático, Dionisio, que si ramirito no tiene un nombre de gente, que si no tiene un nombre de verdad, por ejemplo, José Rafael Ramírez Pérez llama, o algo así. Como, él
3: se llama Ramiro. <risa> Qué locura es, es?
2: No, pero así se, llaman, así se llaman los canes en la casa de uno, Ramirito, Ramiro, Ramiro, Ramirito. tiene que tener un nombre. Entonces tú te llamas Dionisio Soldevil Abrea, Ramón Enrique Rojas Reynoso. ¿Entendiste?
3: Uh -huh. Y él se llama Ramiro, yo no sé cuál es su apellido, pero él se llama Ramiro.
2: Por eso, pero que eso es lo que pregunta el amigo, que si no tiene un nombre de gente. Y
3: Ramiro es un nombre de gente.
2: Nombre Dionisio, por Dios. ¿Tú has visto un general llamándose Ramiro? No, no, no. Sí. Ah. Es que se, llama, se llama general coronel, que se yo qué, Gustavo Ramiro, Matos González,
3: por ejemplo. Ah, hay Ramiro... No, ¿Tú acabas de decir Ramiro?
2: Matos, pero tienen un nombre, tienen un nombre Dionisio.
3: Mm.
2: Mira, por ejemplo, ¿cómo se llama la esposa de Ramirito? La doctora Sara Mota, ¿viste? Sí. ¿Viste la diferencia? Uh -huh. Ramiro, por favor, aclara eso.
3: Bien, nada más hay que preguntarle cuál es el, el apellido de él.
2: Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: Ahora, yo creía que, él, que él era Ramiro, Ramiro de Mota. No, hombre, Ramiro Herrera, de Mota.
2: En Herrera, si hay algo que se llama ramirito es un perro caqui.
3: Ramiro de Mota.
2: Pero eso es un nombre. <risa> Ramiro de Mota, perfecto, ese, ese es un nombre. Adelante, buenas tardes.
6: Cena por aquí, ¿cómo se sienten mis amigos?
3: Cena, estamos perdidos.
2: Gracias por preguntar, ¿y tú?
6: Estamos bien, eh, muy bien, gracias a Dios. Un poco entrenado, porque todo lo que dice el mundo, pero el show a continuar.
2: Y déjame decirte ¿Y Sena, es? que, como dice Albert sí. Pujols, esas cosas han pasado siempre, pero nosotros nos enterábamos, o no nos enterábamos, porque yo jugando bola en Buenos Aires de Herrera, yo no me enteraba de que, que le dispararon a un ex primer ministro de Japón, ni me importaba tampoco. Pero al Del otro no lado del mundo, No solamente tienen un teléfono que se enteran, sino que se preocupan. Imagínate la sí, sí. carga de estrés que tenemos nosotros. Sí, gente sí, por eso se muere hay que en soltar, Tanzania. ¿no? Oye, Sena, gente que se muere en Tanzania, ¿ya está uno preocupado?
6: No, <risa> definitivamente, en Exacto. Enrique. Eh, eh, haciendo también asociando eso que tú dices que tú allá en Herrera cuando bola, yo tengo un problemita en el hogar yo creo que tú me ayudes por tu experiencia
2: Sí, sí, yo, 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 yo te te de todos esos problemas del hogar yo lo he tenido todos oh, dime a ver te puedo ayudar dime
6: sí. Enrique yo todos los años del mundo en mi vivienda eh, me jabón de cobre mi asunto entonces mi esposa me quiere y a un baño y con uno gel de baño que yo siento que no. No, el agua no me, como que no
2: me lo quita Además, eso es un truco de ella No, lo, no, sigue bañando con tu jabón de cuava Es truco Y después te voy a explicar en privado por qué Bañate con Está tu bien. jabón de cuava, llévate de mí Está bien, mira, sí, que Ay, te, te mandó saludos. Argumenta, a, 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 sí. oye, este es bueno porque sí. a mí me ha, me ha dado beneficio yo he dicho que no lo oiga más nadie uh -huh. Argumenta que tú sufres de ama o cualquier cosa Y que los olores te hacen daño
6: Ah, excelente, excelente
15: Dale, dale
2: y llévate de mí, <risa> serás feliz en tu vida
6: sí mira le mandé saludos a la gran Betania de la cruz Enrique al, al, al staff completo, gracias era.
2: Betania la voleibolista,
6: sí sí Enrique a veces uno ve esa dama ese talento paseando por el mundo y uno, uno óyeme, ella ya está digamos que es una veterana muchos años ya su, su pico pero una vez pasó pero yo creo que tuve esa era entrenando Enrique como si fuera una novatica buscando un puesto esa excelencia no se celeste, nos alcanza nada más de boca
2: es que ahí hay un error, Sena. Ella quizás sea veterana para el voleibol, pero no en su vida personal. Eso es una muchacha joven. yo sé ¿cuántos no años tiene veterinario? Claro.
3: No sé, pero debe de tener treinta y pico bajitos.
2: Ay, sí, mujer, bajito, profesor, bajito. ¿pero ¿Eso es una niña?
6: No, Enrique, claro, te lo digo, porque uno puede decir, ella le baja un poco el enredamiento porque ya ella figura, ya su... Ya, ya alcanzó lo que quería. No, no, Enrique. Como si estuviera buscando un puesto. Yo soy es digno de admirar y por eso lo resalto.
2: 35 y... años. Oigan eso. Nació en el 87. En el 87. Yo me veo de Bío medio herrera. <risa> Gracias, César, Cuídate. Un abrazo. Dionisio, no te salgas del jabón de Cuaba.
3: Yo sé, yo sé por dónde tú vas pero me No, voy a, yo no sé por dónde tú vas Oye, yo sé por dónde tú vas Pero me lo voy a reservar, no hay problema
2: No Nova Jokowi que está ganando El, ter el cuarto set 5-4 a Norri. Norrie ganó el primero Y después le cayó un tren arriba 6-3, 6-2 El serbio, y ahora gana 5-4 El cuarto set, buscando avanzar A la final de Wimbledon En la NBA, siguen en la agencia libre Vamos con el señor Carlos de los Santos
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet
13: En la LNB Los Leones de Santo Domingo Vencieron 110 por 105 A los marineros de Puerto Plata Un partido que se jugó en el Mauricio Báez Los campeones defensores Leones contaron con un gran trabajo del refuerzo debutante, armador Marquis Wright, 27 puntos con 6 asistencias. Eulis Baez, 15 puntos con 20 rebotes. Excelente el trabajo de Eulis en la puntura, supliendo la ausencia de Juan Guerrero, que se perdió el partido por acumulación de faltas técnicas. Además de ellos dos, Edi Polanco y jason Valdés encestaron 15 puntos cada uno. Valdés, además de esos 15 puntos que fueron saliendo desde el banco también fue una presencia a la defensiva clave por los leones ese jugador que es bastante agresivo y físico a la defensa está en todas como se dice popularmente los leones lanzaron muy bien dominaron la primera mitad tirando de 17-9 detrás del arco antes del medio tiempo y llegaron al descanso con una ventaja de 15 puntos ya en la segunda parte los marineros pues descontaron esa ventaja Incluso el partido llegó a estar por dos puntos restando 18 segundos por jugar cuando Eulis Baez encestó un espectacular canasto de tres para sellar la ventaja final y el triunfo de los Leones. Por los marineros, Justin Burrell fue el mejor a la ofensiva con 24 puntos y 10 rebotes. Debutó Manny Quesada encestó 21, Luis Jacobo encestó 18, pero no pudieron evitar la derrota. Ahora tiene récord de 6 y 9 ese equipo de Puerto Plata Que ha sido dominado totalmente por Leones esta temporada Le ganaron los dos primeros partidos o los dos encuentros de la primera fase Y ya le ganaron el de la segunda fase 3 y 0 Tuvieron los Leones esta temporada contra el conjunto de Puerto Plata La actividad de la LNB continúa esta noche Dos partidos a las 7 de la noche los soles reciben a los titanes en Invivienda y también La Vega se enfrenta a los indios de San Francisco. Las posiciones luego de la primera jornada de la segunda fase, ya todos los equipos han jugado un partido. Recuerden que son cinco partidos. Indios, titanes y leones, los tres, tienen récord de 9 y 6. Soles y reales tienen 7 y 8 y los marineros tienen 6 y 9. Hay que empezar a ganar Si quiere clasificar ese conjunto De Puerto Plata Entonces en la NBA No hay muchos movimientos todavía De agencia libre siguen Kevin Durant y Irving secuestrando Todos los movimientos pero Hoy arranca La liga de verano para el equipo de los Knicks Ojo porque ahí está Jim Montero El muchacho uno espera Que le vaya bien para que ese contrato Que él tiene que es básicamente de exhibición Una invitación a la liga de verano Pues se ha mejorado y se convierte en un contrato de doble vía Con un contrato normal de NBA Ellos juegan a es esta noche a las 5 de la tarde Perdón, a las 5 de la tarde Los Knicks se enfrentan a los Warriors En el equipo de Golden State Está también el dominicano Lester Quiñones Ese muchacho sí tiene un contrato de doble vía Y para mí tiene talento para establecerse en algún momento en la NBA ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del costo, no estoy hablando de la casa fabricante, del país de origen. Hablo de higiene, hablo del interior, del valor del auto y cómo preservar la limpieza de nuestro entorno e incluso nuestra propia salud. Dionisio, ¿cómo lo hacemos?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para proteger tu vehículo, pero más que nada para, para tenerlo siempre limpio, Enrique. Porque esa debe de ser la meta. Limpieza, higiene, dar una buena imagen, presentar esa buena imagen. Y eso lo haces, lo logras, utilizando siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Nova Djokovic derrotó en 4-6 a Norrie y avanza a la final del abierto de Wimbledon. 6-2 Norrie en el primero y, vino, y luego vino la patana, el huracán. 6-3, 6-2, 6-4 para Nova Djokovic. El serbio enfrentará al australiano Kirgios, quien avanzó por abandono de Rafa Nadal en semifinales. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya estará aquí Kevin Cabral. Pero además, un invitado especial en Grandes en los Deportes. Ya volvemos.
0: Grandes en los Deportes.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
4: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y y Dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz más. Azorca de siempre, ahora con nueva imagen.
16: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del LiDom shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop tu pasión más cerca de ti
12: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia
1: el Ministerio de Salud dio a conocer que el estado del primer paciente dominicano diagnosticado con viruela del mono, quien se encuentra estable evolucionando satisfactoriamente al tratamiento y que está muy tranquilo. Por otra parte, el productor musical Rafi Pina fue trasladado nuevamente a otra cárcel de Estados Unidos. Hace unas semanas estuvo recluido en el Centro Metropolitana de Detención de Guaynabo en Puerto Rico y posteriormente fue llevado al Centro Federal de Detención en Miami. Finalmente, el presidente de Estados Unidos Joe Biden condenó este viernes el asesinato en Japón del ex primer ministro Shinzo Abe que fue tiroteado en un acto electoral en plena calle y dijo sentirse indignado y profundamente apenado por la noticia. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com. O oh.
0: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Villa Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
2: Estamos en Escándalo 102.5, Grandes en los Deportes Ayer hablábamos de los grupos del Clásico Mundial de Béisbol que fueron dados a conocer por béisbol Classic Inc la entidad que monta el Clásico y que está formada por la Confederación Mundial de Béisbol, la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, además de que tienen participación las ligas de Corea y de Japón. Y habíamos anunciado que Puerto Rico tenía una conferencia de prensa a las 3.30 en San Juan para anunciar a su gerente general, fue hecho el evento y se anunció a Eduardo Pérez como el nuevo gerente general de lo de la selección boricua para el clásico del 2023. Recuerden que Alex Cora había desempeñado esas funciones anteriormente y el evento fue cancelado en el 2021 debido al coronavirus. Hacemos contacto. En este momento debe estar entre Hartford y Bristol en el área de Connecticut con Eduardo Pérez, el gerente general de Puerto Rico. Saludos Eduardo, bienvenido a Grandes en los Deportes. Te saludamos Enrique Rojas, Dionisio Soldevila y Kevin Cabral.
15: Eh, saludos a, a los tres, definitivamente es un honor de estar con ustedes en, en esta tarde. Eh, estoy aquí llamando de Conérico hoy, ya que estamos por nombrar también lo, los que van a iniciar esta noche eso, para el equipo estrella de ambas ligas, pero el, ayer era algo importante para Puerto Rico, Enrique, que, que, que nosotros, eh, la actuación que hizo Puerto Rico en el último Clásico Mundial fue especial, difícil de repetir, pero el núcleo del equipo con mucha experiencia de lo que hubo hace diez años, hace seis años se espera que si se puede repetir o por lo menos competir bien es lo importante para para echarle el adelante especialmente el gol caribeño.
2: primero eh, vámonos en orden que Dionisio espérate, espérate... primero y luego Kevin Dionis eh, quería preguntarte Eduardo ayer cuando te presentaron básicamente Solamente fue tu presentación, o sea, Correcto. el presidente de la federación te eh, presentó a la prensa. ¿Cuándo te hicieron la propuesta y si hubo necesidad de tú tener que consultar con tu almohada debido a, la, a los compromisos que tiene con ESPN, entre otras cosas, incluyendo para el evento del clásico?
15: Sí, te digo la verdad que, sí, que yo no le consulté y estoy <risa> para mí era bien importante cuando cuando llama a Puerto Rico cuando llama a Puerto Rico y, y uno se sienta con la federación de gol de Puerto Rico con el doctor Kides que le tenía un respeto increíble y hemos trabajado en el pasado con la Copa Mundial y lo importante que es el béisbol internacional para los latinos. Me senté con él a principios de junio y ahí fue que decidí eh, aceptar el trabajo. No lo tuve que pensar mucho, hablé con mi señora, hablaré con mi después, pero a veces mejor pedir perdón que permiso. Y en este caso pienso que era bastante importante de de decirle presente sí, a Puerto Rico porque eh, esto esto es bien importante para la isla la isla ha pasado mucho desde el 16 con María que se unió con el Team Rubio también hemos tenido los terremotos hemos tenido los, eh, los precios de la gasolina que ha, que ha afectado mundialmente son muchas cosas que eh, ha afectado a Puerto Rico y pienso que el béisbol por ese tiempo que se jugó y se compitió hace seis años cuando bajó el crimen durante esa época, es bien importante para la comunidad uh, boricua, no solamente en Puerto Rico, pero también en la diáspora, de poder, de poder de celebrar esos momentos grandes de los jugadores de Puerto Rico.
3: Eduardo, Puerto Rico ha terminado subcampeón de los últimos dos clásicos mundiales. Perdieron de Estados Unidos en el 2017 y de República Dominicana en el 2013. ¿Qué tan importante es para ti asumir este reto de gerente general y qué entiendes tú que necesita Puerto Rico para dar ese saltito que le falta?
15: Bueno, seguir compitiendo de la misma forma que lo han hecho en los últimos dos clásicos. Pienso que aprendimos mucho en los primeros dos cuando ganó Japón. Cuando nos eliminó los el Estados Unidos en Miami, en el estadio viejo, me acuerdo el del el segundo clásico como coach, que fue un, uh, fue un juego apretado contra los Estados Unidos, es competir, competir hasta el último out. Sí, nos hemos quedado cortos, pero hemos ido lejos en estos clásicos y sabemos que es importante tener uno, los lanzadores que puedan competir eh, de entrada a entrada en este clásico es diferente, obviamente todos sabemos por, por la simple razón de que se lleva a cabo en marzo y no todos los lanzadores están al 100 de ir lejos en los juegos y uno tiene que por lo menos manejar eso para asegurar de que Puerto Rico no solamente llegue a la final pero tenga una oportunidad en, ese dicho, en esa dicha noche de ganar eh, ese juego. Hemos aprendido mucho como, como una isla, eh, como un equipo y espero que esta vez se nos dé pero la belleza del béisbol es que nada es seguro lo que uno sí puede hacer es poner en poner en el terreno de juego los jugadores que puedan competir y, compa y competir por su patria
17: Eduardo buenas tardes te saluda Kevin Cabral y me gustaría saludos Kevin. En, en saludos Eduardo un placer en esa en esa misma línea el, todos sabemos el excelente talento que tiene Puerto Rico en, en béisbol, eh, tanto los jugadores que están en grandes ligas como los que son todavía eh, prospectos, pero que pueden tener un, un rol en el clásico. Y lo que me gustaría saber ahora mismo, ¿cuál es, vamos a decir, tu ambición de la clase de equipo que, eh, que tú quieres formar, dependiendo de quiénes y si entiende que es importante, por el mismo hecho de que tú dices, de que el torneo esté en marzo, hacer algún tipo de equilibrio quizá con algunos jugadores que participen en el béisbol invernal y que estén un poquito más avanzados que los que van a participar en el Clásico eh, poco tiempo después de llegar a entrenamientos.
15: Sí, pero si te, si te das cuenta, yo fui uno de los jugadores que jugaba invernal y se acababa, vamos a decir, si uno llega a la... A la serie del Caribe a, a principios de febrero, es cuando se acababa la, la serie del Caribe. Uno todavía tiene ese mes, ah, ese mes todavía cuando uno se reporta si es a, la, a las dos semanas después de la serie del Caribe, depende si es lanzador o receptor. uno no sí se tiene que verlo todo, me lo tengo que estudiar los lanzadores que están en invernal, a ver a, a qué medida van. Nosotros en eh, Puerto Rico lo mismo tiene que ver con los receptores. Tenemos una cantidad de receptores que se puede elegir de ellos. Tenemos también una cantidad de, de jugadores de cuadro también. Que uno tiene que ver las posiciones y, y cómo ellos están con las piernas. Se sabe que algunas de las grandes estrellas no van a jugar invernal. No lo van a hacer. Eso, eso lo sabemos todos. Pero ellos ya tienen experiencia en haber jugado en el último clásico. Y espero que. Que, que sepan cómo prepararse preparar, de, de igual manera. Pero la verdad es que lo que tenemos que hacer es comunicarnos bien con cada con cada uno de los jugadores que van a estar protegidos en la lista de los 50 y, y echar hacia adelante y estar totalmente en comunicación con ellos y asegurar que yo le pueda suplir al que yo elija de que sea dirigente las mejores herramientas que él necesite con el cuerpo técnico para que ellos hagan las mejores decisiones dentro de la líneas
2: Ok, ya pasaron las preguntas rosas y esas, eh, tú sabes, románticas. Vamos al grano. ¿Quién es el manager de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol?
15: Esa pregunta me la hicieron ayer, y esa pregunta, igual que se la contestaré a ustedes, eh, todavía no he decidido. Eh, voy a tener conversaciones con, con varias personas eh, le he dado cabeza, bastante cabeza a esto, sé que hay muchas personas que tienen sus opiniones, que si debe ser fulano de tal, o al otro, o al otro, lo que sí te puedo decir es que la persona que, que va a estar al mando del equipo nacional de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Puerto Rico va a ser una persona que sepa delegar y, y entienda cómo... cómo ser líder para todos, no solamente los jugadores, pero también para los, los entrenadores, para que tratan bien a sus jugadores.
3: ¿Ya tiene una lista de candidatos, tanto para dirigentes como para los coaches que acompañarán al equipo de Puerto Rico?
15: Sí, y eso yo lo había dicho también ayer en la conferencia de prensa. Tengo algunos y algunos que tampoco mencioné, que eh, estoy abierto también a, a poder dialogar con, con, con otros, pero eh, sí sé que voy a tener conversaciones y planeo tener conversaciones y, y los tengo en la lista para hablar con ellos, y es el mismo Juan Igor González que ha dirigido de una forma excelente a los equipos nacionales de Puerto Rico en eventos internacionales y tiene el respeto de muchos, igual que Javier Molina, que tiene aspiraciones de dirigir a nivel alto, va a estar dirigiendo este año también en Venezuela, reconozco lo que él ha hecho para el equipo nacional de Puerto Rico en el Clásico Mundial, ah, también eh, voy a tener conversaciones, y espero tener conversaciones con Ramón Vázquez, con Santito Alomar igual que con José Espada, que es el coach de banca de los Astros de Houston, y no se limita a eso, la verdad que uno tiene que, que ver no solamente la posición de dirigente, pero también pienso yo la posición importante de cada uno que evalúa a los coaches del equipo nacional para que ellos estén en las mejores posiciones para poder eh, asegurar que estos jugadores tengan todas las herramientas posibles para que puedan entonces ejecutar eh, sus habilidades a la mejor a la mejor forma durante el juego que, que se presente esa noche. Eduardo, a propósito,
17: te, te quería preguntar sobre el, el tema de, de Yadier Molina eh, por el hecho de que, bueno, ya él se retira como jugador activo, se ha anunciado su decisión de dirigir en Venezuela y su interés de eh, tener algún rol dirigencial en el, en el futuro inmediato. Uno piensa el rol protagónico, el liderazgo que ha tenido Yadier en, en el equipo de Puerto Rico eh, como jugador, eh, guiando el picheo, como eh, figura principal en, en los clásicos anteriores. Yo me imagino que quizá, eh, obviamente tú tienes una lista de candidatos sumamente interesante, pero el, pienso que el, me imagino que Yadier tendría algún tipo de rol en el equipo de Puerto Rico, aun si no es escogido como dirigente. ¿Qué, qué puedes comentarnos sobre eso?
15: Eso es lo que quisiera yo. Eh, vuelvo un ratito, yo como... Como gerente, yo voy a hacer esta decisión. La primera decisión que uno tiene que hacer es la del dirigente. Y después yo me sentaré también con el dirigente. Obviamente, yo teniendo la, la última palabra en esto, pero quiero que el dirigente esté cómodo con los entrenadores que él también va a tener abajo su mando.
3: Sí. Tenemos una interrupción. Vamos a hacer nuevamente contacto con Eduardo Pérez, gerente general del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de béisbol fue presentado ayer por la Federación Puertorriqueña de Béisbol me llamó mucho la atención la actitud de Eduardo Pérez con relación a lo que significa representar a su país él es empleado de ESPN y le dijo a su, y, y acaba de decir en grandes de los deportes que ser parte de puerto rico ser parte ...del equipo de Puerto Rico... ...para el Clásico Mundial de Béisbol... ...está por encima de cualquier otra cosa... ...ojalá...
2: ...que ni, si, que ni siquiera lo consultó primero...
3: ...ojalá... <risa> los, ...los dominicanos... ...ejecutivos... ...atletas y demás... ...replicaran ese tipo de sentimiento... ...tenemos de nuevo con nosotros... ...Eduardo Pérez... Sí, Eduardo disculpa, que se cayó la la llamada.
2: sí te caíste cuando no. decía... ...que quiere darle las herramientas... ...de que puedan ayudar al equipo, ponerlo en una buena posición. Cuando hablaba de... Los coaches, buena, y Kevin ponerlo en una buena posición.
15: Sí, definitivamente. Mira, eh, haber tenido la experiencia única y algo que nunca se me va a olvidar en el 2006 como jugador sentado en la banca, viendo a los grandes jugadores de Puerto Rico, de la Dominicana, jugar en Puerto Rico en el Gran y después ir a, a Miami y poder hacer lo mismo, eh, la verdad que es algo emocionante y yo estoy seguro que cualquier puertorriqueño, y hoy yo ya he recibido muchas llamadas de, de muchos jugadores que me, que me dicen, mira, a mí no me importa tanto el entrenamiento como me importa representar a Puerto Rico. Eso, eso tiene mucho peso. Yo pienso que mucho de eso tiene que ver también con el liderato que Javier Molina ha, nos ha enseñado a nosotros tras los años representando a Puerto Rico. No solamente lo hizo en el Clásico Mundial, lo hizo también en la Serie del Caribe hace poco. Él tiene un afán y le encanta el juego de béisbol. Si, si de una forma u otra se puede tener a Javier Molina, si es como receptor, si es como dirigente, si es como coach, algo de que sea parte de lo que es el equipo nacional de Puerto Rico, uno tiene que entretenerlo como gerente y, y la, el, fan, el fanático no solamente de grandes Ligas, pero el fanático internacional el fanático del béisbol eh, que sabe y que ve eh, ven el amor que él tiene tras el juego y la verdad que es algo para mí bien importante de que él sea por lo menos parte de esta experiencia que los próximos 28 jugadores y puede ser que sea uno de los jugadores o si es del cuerpo técnico o si es el ayuda dirigente, um, eh, él sea una gran parte de esta experiencia de nuevo en el 2023.
2: Edgar Martínez estaría en el equipo en alguna capacidad, Eduardo.
15: Voy a estar contactando también. Eh, pienso que es uno de los grandes bateadores designados este año. Va a ser el, va a ser uno de dos ahora de los grandes bateadores designados que que estará en, en el Salón de la Fama, no va a estar solo porque Big Papi eh, va a estar ahí en unas cuantas semanas yo sé que va a estar presente en Cooperstown, yo también voy a estar volando de Los Ángeles para allá para poder presenciar eso y después ir a narrar el juego de, del domingo por la noche pero sí, um, eh, pienso que uno tiene que tener conversaciones con, con todos los grandes de Puerto Rico y como uno como decía Celia no hay cama para tanta gente, pero cuando son Hall of Famers que llaman, igual que una de las primeras llamadas que recibí fue Iván Rodríguez, uno de los hermanos míos que yo jugué con él cuando estaba en Legión Americana a los 16 años de edad, uno tiene que por lo menos tener esas conversaciones y espero que, que se pueda tener algo con Edgar que sea parte de algo, pero esas son conversaciones que todavía no se han, no se han dado ...y se harán en el, en el momento correcto indicado... ...puede ser que sea hasta el Cooper también...
2: ...muchísimas gracias Eduardo por tomar el teléfono... ...sé que ahora va a tirar una siestita... ...después de un viaje Uf. largo... ...Puerto Rico, Filadelfia, Hartford... ...gracias por estar con nosotros... ...muchísima suerte... ...lamentablemente... Sí. ...aparentemente... ...no nos veríamos en la final... ...República Dominicana y Puerto Rico... ...de hecho ese grupo de la muerte que armaron para la primera ronda en Miami garantiza que hoy hoy ya garantiza que uno de estos tres se quedará en la primera ronda República Dominicana, Puerto Rico o Venezuela Eduardo gracias gracias Eduardo por estar claro con nosotros
15: sí. gracias mi gente. gracias por estar en el show de ustedes
2: listo Gracias a Eduardo Pérez, el gerente general de Puerto Rico. Tienen su plan, tienen su plan y está avanzado y están trabajando independientemente de que sabemos que todos los países saben cuáles son los jugadores que podrían estar en el Clásico. Pero es mejor trabajar temprano que trabajar tarde incluso si tú tienes un buen material, Kevin y Dionisio.
17: Claro que sí. El, el, lo, tú no quieres dejar esto para última hora aunque uno sabe que hay decisiones de algunos jugadores estelares que pueden... Ocurrir mucho más cerca del evento Eso es parte de la realidad del clásico Pero tú quieres tener un plan Y saber en qué dirección te moverías Si X o Y jugador que tú quieres tener Se lastima a última hora O decide no participar O su equipo no se lo permite La razón que sea Y por eso hay que comenzar a trabajar con tiempo Y analizar todas las opciones que un gerente tiene Para eh, eh, estructurar verdad, un equipo de tanta
2: importancia Dionisio, ¿es mejor trabajar temprano o trabajar tarde?
3: Trabajar temprano siempre es mejor. Siempre. Okay. Siempre es y siempre será mejor. Te da Perfect. tiempo okay. te da tiempo de hacer cualquier ajuste en caso de que haya algún inconveniente, en caso de que algo te quede mal eh, durante el proceso. Si lo hiciste, Y además, te, si además luciste,
2: te da el tiempo, Dionisio, de considerar todas las piezas para cada puesto. No tiene que estar haciéndolo a lo loco y a última hora
3: precisamente, si alguien te queda mal tienes la oportunidad de sustituirlo si algo no se te da, tienes la oportunidad de hacer reajustes y reitero nuevamente lo que dijo Eduardo Pérez yo no le consulté nada a ESPN cuando me llamaron para decirme que era representar a mi país, y no estoy siendo literal estoy parafraseando eso era más importante que cualquier otra cosa
2: Pipo, sopla, qué actitud. Y además mencionó el alza de la gasolina, los huracanes, la, la criminalidad, cómo bajó en Puerto Rico cuando estaban atentos al Team Rubio en el 17 y en el 13. Pero además, cómo subió la, la atención en un evento en la televisión con un rating que fue como del 90%. O sea, eh, estaba prohibido tener otra cosa puesta cuando jugaba el Team Rubio en esos dos clásicos. Kevin, ayer los Yankees visitaron Fenway Park por primera vez en el año. Y Carita Devers casi, casi le gana él solito a Jerry Cole y a los Yankees.
17: Bueno, hasta el punto de que podemos decir Yankees 6, Devers 5. <ríe> en realidad esa fue esa fue la historia del, eh, del partido. Eh, yo creo que lo esto es lo interesante de lo que resta de la temporada. verdad Todos los partidos de rivales divisionales que vamos a tener. En el caso de Yankees y Boston sabemos que la diferencia es amplia a favor de los Yankees en la división, pero esa rivalidad eh, siempre va a ser atractiva. Y ayer vieron un buen primer partido que terminó 6 por 5, un jorrón con las bases llenas de George Donaldson resultó clave para el equipo de los Yankees, pero resulta que los Yankees estuvieron ganando eh, ese partido, parecía que con una que con una ventaja cómoda, y Devers, se encargó de cerrarlo pegándole dos cuadrangulares a Gary Cole. Y fue interesante escuchar a Gary Cole después del partido, porque cuando Devers conectó el segundo cuadrangular que puso el partido 6 a 5, él eh, dijo que, bueno, acordaron lanzarle a Devers con la idea de, bueno, que no sea este bateador que nos haga daño. Y Cole entiende que él ejecutó su lanzamiento como quería y a pesar de eso, Devers le pegó el segundo sonrón. Y él dijo después del partido, cuando le preguntaron bueno qué iba a hacer contra eh, Devers, y básicamente lo que dijo fue, escucho sugerencias porque lo he tratado todo. Y como quiera, Devers le ha pegado seis honrones en 23 turnos a Gary Cole. Así que otra demostración del talento ofensivo especial que tiene el antesalista dominicano eh, de Boston, y esto fue el inicio de lo que debe ser una serie eh, muy emocionante eh, que va a continuar hasta el domingo. Por cierto, que los Yankees llegaron a 60 victorias en ese partido y continúan haciendo cosas que no se han visto muchas veces en el béisbol. En la cantidad de juegos jugados que los Yankees tienen, usted pensar en, en 60 triunfos, vamos a ponerlo de esta manera, es algo que sencillamente no se ve todos los días no se ve todos los años. El, mira, de, lo, de algunas de las cosas que ocurrieron ayer, que me gustaría comentar, yo creo que hay que comenzar ya a destacar un joven lanzador del equipo de los bravos de Atlanta, llamado Spencer Strider, que es un pitcher seleccionado en cuarta ronda hace dos años, en 2020, y no era en ese momento, eh, vamos a decir que un super prospecto, uno de los nombres sonoros de ese draft. Dos años más tarde, poco más de dos años más tarde, Strider ya ha pasado a ser una parte muy importante, otra arma de mucho valor que tiene el equipo de los Bravos de Atlanta en su rotación, que dicho sea de paso, están muy bien resguardados en ese aspecto, en este momento, al contar con este desarrollo tan rápido de Strider, además de Max Fried, Kyle Wright, Charlie Morton y demás. Ayer Strider ponchó, los, los primeros nueve outs que sacó contra el equipo de los Cardenales fueron por la vía del ponche y esa eso fue el, el, la primera vez que ocurrió algo eh, como eso con un lanzador de los Bravos desde la que la franquicia se mudó a Atlanta hace casi 60 años. Eh, y hay que verlo Strider, una bola rápida de 98 millas con un slider prácticamente imbateable, y este año ya ha ponchado el 39% de los bateadores enfrentados. Para poner eso en contexto, el promedio de las grandes ligas es 22%. Él está en 39, cerca del doble. 14 ponches por cada nueve episodios, a pesar de su juventud, se ve sumamente sereno, y ayer tiró tremendo béisbol otra vez. Eventualmente... Los Bravos perdieron contra los Cardenales en un partido donde el héroe defensivo y ofensivo fue Dylan Carlson, que primero hizo una jugada salvadora en el noveno episodio en un batazo de Michael Harris que parecía que decidía el juego a favor de los Bravos y después lo decidió con un hit en el inning 11 eh, para así cortar una cadena de victorias del de equipo de Atlanta y también una de cuatro derrotas de los Cardenales. Ese resultado se unió con una victoria de los Mets, que ahora se han calentado otra vez, han ganado 4 de 5. Ayer J.D. Davis pegó cuadrangular con las bases llenas, se molcó 5 carreras. Y Trevor Williams, que es un lanzador veterano, ayer estuvo más efectivo que en la mayoría de sus presentaciones. Los Mets ganaron 10 por 0. Y la diferencia volvió a 3 juegos y medio con relación a los Bravos. Los Phillies ganaron otra vez, se mantienen firmes en la tercera posición, en el caso de los Piris lo que hay que destacar es lo bien que ha estado un bateador zurdo joven, llamado Derek Hall, que han subido a grandes ligas a raíz de la lesión de Bryce Harper, Hall está actuando como designado bateando en el medio de esa alineación, lleva cuatro honrones en ocho partidos y está bateando cerca de 300, o sea que está llenando bastante bien ese hueco de un hombre que es básicamente insustituible, como Bryce Harper Decirles también, y esto a propósito de que Dionisio mencionó ayer el nombre de Tony Gonsolin cuando hablábamos de Sandy Alcántara y el tema del premio sayón de la Liga Nacional. Gonsolin ayer tiró siete innings de dos carreras, llegó a once victorias. Tiene 11 y cero promedio de carreras limpias de 1.62. Entonces, tiene dos salidas ya donde por lo menos ha tirado siete episodios, o sea que los doyos le han estado dando oportunidad de llegar un poco más lejos en las últimas aperturas porque en los tres primeros meses de temporada nunca pasó de seis episodios. Sí hay que decir que los doyos parece que tienen un plan muy definido con relación a la cantidad de lanzamientos que ellos quieren que Gonzolín haga y esto muchas veces tiene que ver con data, con información que tienen a la mano que le indican que después de cierta cantidad de lanzamientos hay una baja muy significativa en la efectividad del lanzador. Y por eso, todavía Gonsolin en toda esta temporada no ha pasado de 94 lanzamientos. Sin embargo, sus tres partidos de más lanzamientos han sido los últimos tres. Y creo que eso es una indicación de que los doyes podrían estar soltando las riendas un poco, siempre y cuando él pueda mantenerse eficiente y por lo menos dar la oportunidad que él se mantenga Digamos que entre 95 y 100 lanzamientos en sus salidas. Lo cierto es que cuando él ha estado en el box en esta temporada, eh, lo que eso ha significado es victorias para los doyos, que tienen 13, 13 ganados y 3 perdidos en sus aperturas. Y entre Gonsolin y el zurdo, que ha sido una gran sorpresa, Tyler Anderson, tienen 20, 21 victorias y una derrota. 20 victorias y una derrota, 9 y 1 para Anderson, 20 y 1 entre los dos en lo que va de temporada. Eh, Justin Berlander llegó a 11 victorias ayer también, así que ahora mismo los colíderes en juegos ganados en las grandes ligas son Verlander y Gonsolin, uno en cada liga. Por último, muchachos, les comento dos cosas. Lo primero es que Jacob de Grom tendrá su segunda salida de rehabilitación hoy. Vamos a ver cómo le va ahí. A mí me luce que de Grom, como mínimo, va a tener cinco aperturas de liga menor antes de que los Mets piensen en traerlo, ya activarlo en grandes ligas. Y también decirles que los marineros de Seattle se pusieron en 500 otra vez ayer. Han superado una mala racha que tuvieron. Desde en sus últimos 16 partidos tienen récord de 13 ganados y 3 perdidos. Y su récord ahora en 42 y 42. Entonces, para el fin de semana, Yankees Boston. Esta serie continúa hoy. Hay un par más que son bien interesantes. Los Phillies van a estar visitando San Luis. Y los gigantes que están en un momento, están en picada. Han perdido 13 de los últimos 17. Los gigantes visitarán San Diego en una serie que será muy importante, especialmente para el equipo de San Francisco y sus aspiraciones de continuar en competencia en la Liga Nacional.
2: Y finalmente, Kevin, tú habías dicho que lo más probable es que ocurriera porque es un juego de exhibición y es para los fanáticos. El comisionado Rod Manfred hoy incluyó en el roster del juego de estrellas a Albert Pujols y Miguel Cabrera.
17: Así es, muy bien. Como tenía que ser.
2: No hay pierde. Nadie va a quejarse Nadie de eso en eso. Los Ángeles.
17: Así mismo. Van a bueno. Por el contrario, van a estar felices de que esos hombres estén ahí, estoy seguro.
2: Muy bien ese poder que tiene el comisionado Y muy bien que lo usó Y qué bien que lo usó con Pujols y Cabrera Incluso si habíamos dicho Que Cabrera no se retire este año Porque eso lo dijimos Pero que era muy probable Que él le diera el honor al par A la pareja Porque tiene el poder para hacerlo Momento de una pausa Recuerden que hoy es viernes Y en breve Rectas, duras y pegadas Pausamos
1: Y me das la mano, Dominicano, 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 Dominicano. Pasamos del sueño a la realidad. Dominicano, Dominicano, Dominicano. Dominicano.
0: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la anilla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
4: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca. Y dale, 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 dale. dale Vuelta al plato, siempre feliz, y siempre contento, Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
8: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
13: Well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
8: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: Activa tu prepago alta gama al y si disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver...
3: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los Rays estarán en Cincinnati Se juego a las 6 y 40 Shane McClanahan contra Luis Castillo Angelinos en Baltimore a las 7 Reed Edmers contra Tyler Wells Los Marlins en Nueva York contra los Mets a las 7 y 10 Pablo López frente a Chris Bassett Los Yankees en Boston Néstor Cortés Jr. contra Connor Seabold. Los Nacionales en Atlanta a las 7 y 20, Eric Fit contra Charlie Morton. Los Mellizos en Texas a las 8, Sonny Gray frente a John Gray. Los Guardianes en Kansas City a las 8 y 10, Aaron Zivall contra Brady Singer. Los Tigres en Chicago contra los Medias Blancas, Tariq Skubal frente a Lucas Giolito. Los Piratas en Milwaukee. JT Brubaker contra Aaron Ashby. Los Phillies en San Luis, 8 y 15. Zach Wheeler contra Adam Wainwright. Los Rockies en Arizona a las 9 y 40. Chad Cool contra Zach Galen. Los Astros en Oakland. José Urquidy contra Paul Blackburn. Los Gigantes en San Diego. Sam Long frente a Blake Snell. Los Cubs en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Keegan Thompson contra Tyler Anderson. Y los Azulejos en Seattle... juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes en los deportes en los deportes en grandes en los deportes Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
16: béisbol. El español Rafael Nadal anunció ayer que no disputará las semifinales de Wimbledon contra el australiano Nick Kyrgios por la lesión que sufre en el músculo abdominal. Nadal, que se entrenó por la mañana en el All England Club, confirmó que estuvo todo el día pensando qué hacer y que finalmente decidió que no tenía sentido intentarlo porque la lesión iría peor. Tengo una ruptura en el abdominal, en el músculo y tengo un riesgo importante de operarlo. Llevo todo el día y casi toda la noche de ayer dando vueltas a la situación. Llego a la conclusión de que aquí solo me vale ganar, el resto no me sirve de mucho. Si sigo la lesión va a ser peor, estoy muy triste, dijo el español en rueda de prensa. Nadal confirmó que estará apartado de la competición tres o cuatro semanas y que espera que en una pueda estar jugando desde el fondo de pista. Britney Griner se declaró culpable de traer aceite de hachizas a Rusia ayer y le dijo a un juez que lo había hecho sin darse cuenta mientras pedía clemencia al tribunal. No se espera que la medida ponga fin a su juicio en Rusia en el corto plazo. Incluso con una declaración de culpabilidad en los tribunales penales rusos, el juez continuará leyendo el expediente completo del caso en el registro y aún podría continuar durante semanas o meses las fuentes dijeron que la declaración de culpabilidad fue una estrategia para ayudar a facilitar un intercambio de prisioneros que podría llevar a griner a casa y también fue un reconocimiento de que no había forma de que fuera absuelta funcionarios estadounidenses y expertos en rusia han descrito el juicio por cargos de contrabando de drogas como teatro con un veredicto de culpabilidad visto como una conclusión inevitable para grandes en los deportes chantal disla
3: El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
14: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
3: Entra en InvierteRD.com e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Aprenderás paso a paso el proceso para invertir en RD con seguridad poco dinero inicial y cuotas ajustadas a tus ingresos. Que otro pague tu inversión y el préstamo. La página web de Inversión en Bienes Raíces, invierte InvierteRD.com Conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente.
18: El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, llamó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio durante un conversatorio organizado por el Congreso Nacional. La Cámara Alta reconoció al locutor y radiodifusor Calazano Mar Cepeda Polanco por su fecunda carrera en beneficio de la radio dominicana. El Senado de la República aprobó en primera lectura los proyectos de ley que modifican el Código Procesal Penal y el proyecto de ley orgánica de los actos del Estado Civil, entre otras importantes iniciativas. Los ministros de Hacienda, Energía y Minas y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales comparecieron ante la Comisión de Asuntos Energéticos, avanzaron el análisis del proyecto de ley que suprime la sede EEE. Una comisión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo asistió ante la comisión que estudia el proyecto de ley sobre uso de suelo, mientras otras 12 comisiones examinaron diversas normativas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a estudiantes de Mecatrónica del Instituto Politécnico México de Santiago, quienes presentaron el proyecto de parqueos inteligentes. Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano
4: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina Arepa
0: Grandes, en los, Grandes
4: deportes. en los Deportes
0: Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
2: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista Actor, bailarín, abuelo Viajero internacional Don Américo Celado, ¿cómo está, Américo?
19: Buenas tardes, Enrique, buenas tardes a todos los que están en sintonía y que tienen la fidelidad de estar ahí pendiente de todo lo que sucede en grandes los deportes. Nosotros estamos eh, en la batalla, echando el pleito, como se dice.
2: En los últimos dos días hemos perdido a dos colegas, dos amigos. Uno, un periodista extraordinario, bien conocido atleta dirigente deportivo Mario Emilio Guerrero el otro menos conocido públicamente pero un gran hermano nuestro cosechado de esa liga de los macos de la ACD que en nuestras vidas ha sido algo extraordinario en las últimas tres décadas
19: bueno Enrique hablar de hablar de Mario Emilio Guerrero es algo que pues, todavía yo mencionar su nombre como que murió a mí me resulta extraño porque lo de mario fue tan súbito que yo no realmente no, ente, no entendí yo no entendí en su momento cuando manuel díaz el colega me escribió diciéndome acaba de morir mario emilio guerrero mario emilio un periodista extraordinario un una capacidad de trabajo, era trabajólico. Yo no he visto a nadie tan afanado por estar ocupado haciendo algo de periodismo como Mario Emilio Guerrero. Mario Emilio era de proyecto en proyecto y de proyecto en sobre proyecto y otros proyectos. Y era un animal de trabajo. Un hombre que estaba entre nosotros ranqueado entre entre los, los, los cronistas él estaba en el top 3 de los cronistas eh, que cogían pique con suma facilidad, sin embargo Mario Emilio tenía una parte que tengo la dicha de, de ser de los que me aproveché mucho de la parte del sentido del humor que tenía Mario Emilio Mario Emilio tenía mucho, era anecdótico y, y y a, y a cada momento vivía recordando cuestiones, situaciones o cosas que se daban en el deporte, en la crónica, y bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria no solamente trabajar con él en un momento determinado, sino eh, el hecho, el, el cordón umbilical que, que lo unió más estrechamente a mí, fue mi padre, él trabajó, él comenzó su carrera en el Caribe y hizo una amistad muy fuerte con mi papá, y de eso lo heredé yo también. Por el otro lado, eh, una inesperada noticia de José Luis Kepi, eh, José Luis Kepi que fue de esos muchachos del primer grupo de del Pío Deportes, junto con Edwin Cohen, que emergieron rápidamente muy inquietos trabajando la, básicamente el béisbol tanto de las grandes ligas como de, de la pelota nuestra pero se, de, se desprendió salió del país, dejó la crónica y estaba inserto ahora mismo eh, con, con un prestigio bien ganado por su trabajo eh, en los cuerpos de bomberos nacionales era inspector del cuerpo de bomberos de San Luis con el rango de coronel y de manera súbita también este, ayer me entero de la muerte de nuestro amigo y hermano José Luis Kepis que tal como tú dices Enrique fue de esos, de, esos, de esas personas que uno eh, eh, se relacionó más a través de, de la Liga de los Macos de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo que aunque el nombre inspira a dar da risa y que todos fuéramos macos en un momento determinado eh, fuimos una familia tan grande que después que se de, que la mayoría han dejado de jugar siguen apegados de alguna nostalgia de aquella familia inmensa que fuimos nosotros en un, en un momento
3: se anuncia el clásico mundial de béisbol, ayer se presentó la, una rueda de prensa en la que eh, los ejecutivos del WBC dieron todos los detalles relacionados con el evento y la República Dominicana estará jugando con Puerto Rico, Venezuela en un mismo grupo además de Israel y un equipo todavía no clasificado. ¿Cómo ves tú? esta competencia que tiene seis años de espera, mira, tomando mira. en cuenta que la pandemia pues afectó la edición del año pasado
19: Mira el hecho de que estemos en ese grupo, nos compromete a hacer una selección cuidadosa del personal que va a representar el país nosotros siempre debemos llevar lo mejor disponible en el momento, o sea, yo no estoy no estoy hablando de que, de cargar una nómina de renombre de gente que esté desconectada en ese momento, o que tenga algún tipo de dolencia, no, no, lo mejor que esté disponible, porque nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos una primera, o una segunda ronda. La República Dominicana es el segundo suplidor de jugadores para las grandes ligas de, del béisbol norteamericano. Eso hay que defenderlo por encima de todo, para nosotros es una vergüenza que da de que no lleguemos a disputar el título. Y tú dirás bueno, es que el béisbol, el béisbol Dos y dos no son cuatro. Cualquiera, le, un débil le gana, sorprende. Bueno, que no sorprenda a alguien, pero con el mejor recurso humano. Lo digo porque ya hay una campañita de que por agradecimiento hay que abrir un hueco a Robinson Cano. Robinson Cano, Robinson Cano ca, cabe en el cuerpo técnico del próximo cl clásico. En el cuerpo técnico, si él afecta. porque ¿Por qué? tenemos tres terceras bases que que son superestrellas que tú puedes decir bueno este Ramírez va a jugar segunda Devers lo voy a usar como designado y le voy a entregar la tercera base a Machado o voy a poner a Devers en tercero y voy a poner a Machado como designado entonces no tiene un hueco siquiera porque que una son series cortas tú no tienes dónde colocar un veterano como ese designado tú no le puedes quitar turnos a Dever o a Guamachado o a, o a para tú entregárselo por agradecimiento a alguien entonces en ese sentido lo mejor que termina este año disponible es lo que tiene que ir porque nosotros no nosotros lo de nosotros es el título o perder en la final República Dominicana no, ha, no debe aspirar a, a menos de ahí por la calidad de béisbol que nosotros estamos exhibiendo y exportando no solamente para Estados Unidos en todas las ligas de nivel que se está jugando pelota hay dominicanos destacados
2: Américo desde la última vez que estuvimos aquí en el programa la selección de fútbol sub-20 avanzó, clinchó para los Juegos Olímpicos ya lo había hecho en el Mundial antes de, 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 de tu segmento y avanzó a la gran final que eventualmente perdió pero terminó con un recorrido histórico tu evaluación de este momento en la historia de ese deporte y lo que acaba de hacer esta delegación
19: bueno, es sencillo un cambio radical de visión y de de política al frente de la Federación Dominicana de fútbol eh, todo el mundo sabe cuando se destapa el, el escándalo Blatter que eso arrastró también al Blatter Dominicano que un trucutú, un dinosaurio no tenía visión eh, sencillamente prestando las instalaciones para cuestiones políticas y, 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 y viajando y muchísimas diabluras dice, fue el informe que dio el escándalo Blatter y la FIFA sobre eso inmediatamente hubo un cambio hubo un cambio de visión hubo un cambio, una apertura de traer muchachos de, de, de padres dominicanos en Europa en España de, de llevar a esos muchachos a, a vivir aquella experiencia también hacia allá y de trabajar aquí, porque hay que decir que más del, casi el 90% del personal que logró esa, ese hito es de manufactura local. Eso te dice a ti el gran nivel que viene adquiriendo la, el, el, el fútbol dominicano aquí. ¿Me entiendes? Una, una LNB, una, una, una Liga Nacional de Fútbol, una LNF, eh, que cada año aumenta su nivel competitivo, y un empresariado que se ha involucrado, que es vital, cuando hay dinero, eh, eh, las cosas fluyen con mayor rapidez, entonces eh, todo el escenario cambió, gente que no creía, que ni siquiera con que eran reservados con relación a eso, se han involucrado con el fútbol el hecho de que aquellas franquicias de, de, de Real Madrid, de Barcelona, FC, en la República Dominicana, te habla te habla, habla muy bien de cómo es la valoración de la proyección que tiene la República Dominicana eh, para desarrollar un buen fútbol. Entonces, esos, esos muchachos... Eh, uno tiene que vivir orgulloso eh, de que hayan alcanzado hazañas como esa, porque uno ve que la esperanza todavía está
2: verde y viva. Muchísimas gracias, Américo Celado, por sus rectas duras y pegadas. Pausa y volvemos.
5: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país.
14: Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
8: ¿Y tú? ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero ahí que tener una familia dominicana. Y eso es lo que cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.